0: Bueno, bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estés viendo y en qué horario y qué país. Estamos en un nuevo programa de Noti Vida, este espacio que se generó para llevar a las casas buenas noticias, buenos aportes que existen y que nos inspiran a vivir en un mundo mejor y de mejor calidad. Bueno, hoy tenemos una de unas grandes invitadas que la estuve persiguiendo un tiempo para que participe. Eh, ella es, eh, Luciana, ahora la, ya la, la están viendo en pantalla, pero quiero eh, comentarles que Luciana es la presidente de Conciencia Solidaria, es una ONG que ya nos va a estar compartiendo de qué se trata, y es la primer ONG que tenemos acá en el programa, así que un placer eh, abrir las puertas a, a, bueno, comunidades que aportan un montón. Así que, bueno, Luciana, primero, bienvenida. Bueno,
1: muchas gracias por la invitación. Eh, y por darnos el espacio, que normalmente, eh, bueno, hoy, hoy tuvimos otra entrevista más temprano y, y justamente con el periodista hablábamos de esto un poco, ¿no? El, el espacio o el no espacio que otorgan los medios muchas veces, eh, el nivel de visibilización o de invisibilización a la cual las organizaciones, los movimientos sociales muchas veces quedamos sometidos, según justamente cuál es el grado de presión que ejercemos eh, de alguna manera, sobre la opinión pública y las acciones que vamos llevando adelante eh, en pos de esto que vos mencionaste en la presentación recién, que es la calidad de vida. Entonces, bueno, realmente muy agradecida por, por esta invitación.
0: No, para mí es un placer porque soy abanderada de que realmente la vida es un gran valor y que tenemos que tratar de vivir lo mejor posible, ¿eh? con un montón de circunstancias, pero siempre en pro de, de lo mejor y sobre todo la empatía y la solidaridad, que no es que no existe, como decís, no es tan visible, porque la verdad en este país sí existe y es mi idea de convocar a todos, todas aquellas organizaciones que trabajen para, en esto justamente para contagiarnos, porque como digo, lo malo se contagia y lo bueno también se contagia, entonces, ¿por qué no empezar a contagiar lo, lo bueno?, eh, así que, bueno, eh, Lu, te pregunto primero, ¿de qué trata eh, Conciencia Solidaria? Está en la que sos presidenta. Bien,
1: Conciencia Solidaria eh, surge a partir de las problemáticas ambientales, particularmente hace casi 14 años, con la problemática de la actividad megaminera hidroquímica extractivista eh, en algunas de las provincias del interior. Eh, algunos nos vimos afectados como vecinos digamos, ¿no?, de esta, de esta problemática que se iba a instalar. Digo problemática porque es efectivamente reconocida como una problemática socioambiental eh, y de pasar a ser vecinos lisa y llanamente, sin ningún tipo de conocimientos, entendimos que nos teníamos que reunir con algunas personas, con vecinos, eh, frente a un posible flagelo de carácter irreversible, eh, entre los que se incluyen, por ejemplo, los pasivos ambientales, más todas las consecuencias a las economías regionales, donde este, impactan. Y eh, arrancamos así, muy, muy de a poquito, eh, a pasito de tortuga, un trabajito de hormiga, y nos empezamos a ampliar eh, a diferentes provincias con el correr del tiempo, y hoy estamos en unas cuantas, estamos en Santa Fe, en la región de Chaco Formosa, en Buenos Aires, eh, Cava en particular. Tenemos algunos compañeros que están eh, en el interior y también en la provincia de Córdoba. Eh, ¿De qué tratamos? ¿De qué trabajamos? ¿Qué hacemos? Bien. bien. Uh -huh. Todo lo que se refiere a problemáticas socioambientales inseparable no podemos separar lo social de lo ambiental y, por supuesto, tampoco dejar afuera eh, aquello tan importante que son los derechos humanos, que van de la mano de estas problemáticas socioambientales y también una patita más que tenemos eh, en el trabajo del cotidiano, que son los derechos del reino animal. Es decir, trabajamos también desde este lugar, ¿no? Entendiendo que los seres humanos tenemos derechos, pero que también los animales son seres sintientes y también uh -huh. tienen derechos que hay que hacer respetar y cumplir. Así que un poco esta es nuestra labor, que es muy amplia, porque hoy en día, como es de público conocimiento, eh, un poco más, un poco menos, volviendo al tema de, de, de lo mediático, no qué espacio se le da en los medios a este tipo de temáticas, pero nos estamos viendo atravesados indiscutiblemente como comunidad planetaria, en particular en la región del cono sur, en Latinoamérica por eh, este modelo extractivista, ¿no? Esta, esta cuestión de ir expoliando los recursos naturales, mal llamados recursos naturales, bienes comunes. Eh, y son cuestiones que están instaladas como modelo, pero no solamente como, como modelo extractivista en sí, representado a través del sistema capitalista eh, del cual somos parte y somos víctimas también. Eh, sino también el extractivismo como una forma de hacer política. Eh, elegir el extractivismo como modelo para el no desarrollo de los países. Porque en definitiva es eso. Cuando el extractivismo se torna una política de Estado, nos estamos viendo en, en una situación compleja y muy seria. Porque el extractivismo para quienes por ahí no, no están tan familiarizados con, con el término específicamente, viene de extraer. ¿Y extraer qué? Extraer todo. Todo lo que normalmente se llaman recursos naturales de forma brutal, sin ningún tipo de cuidado ni de resquemor, eh, de nuestra madre tierra, básicamente. Y esto se torna generalmente política de Estado, eh, donde las empresas corporativas, capitalistas, transnacionales, Utilizan como un medio de instalación, es decir, como un medio para un fin, eh, digamos, las instituciones públicas que quedan eh, ligadas indefectiblemente a eh, situaciones de irregularidades muy profundas. Uh -huh. Estamos hablando tanto del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que hace lo, lo propio, y el poder judicial que entra en connivencia, en complicidad, para que algunos procesos que después, vamos tal vez a charlarlo en el marco de los reclamos sociales, eh, no lleguen a buen puerto y se termine judicializando la protesta, eh, es decir, poniendo en jaque a aquellos que sí están abogando por la defensa estricta de algo que vos mencionaste hace un rato, reitero, eh, esta forma de vivir, ¿no?, cómo vivimos,
0: el buen vivir, que le llaman los pueblos originarios. Sí, tener, yo, eh, si bien no conozco tanto los temas que vos estás compartiendo, o to, la, la obra que hacen, que por eso también eh, me gusta esto, ¿no? Porque voy conociendo un montón de, de panoramas y, sobre todo, porque uno dice, bueno, tengo una idea la quiero llevar a cabo, pero sí, con todo lo que hay que enfrentarse, porque uno cuando empieza a, a empezar este camino a es decir, quiero ir por esto, quiero luchar por estos derechos, o por el medio ambiente, o por los animales, o por lo que sea, las ganas están. Pero de repente empiezas a ver toda una montaña que decís, te ponen trabacá, te ponen trabacá, te ponen trabacá, y la fortaleza que uno tiene que tener y la convicción de que está luchando por un, este buen vivir, como decís, por mucho. Lo que pasa es que son, digamos que ustedes nos representan, pero la verdad que si nos vamos contagiando entre toda esta conciencia, eh, como también, bueno, eh, su organización se llama así, Conciencia Solidaria, y se va expandiendo, esto, en definitiva, es un tema de tiempo y decir, cuanto más gente tome conciencia, más grande vamos a ser para llegar a donde queremos ir. entonces eh, Ya de por sí el trabajo que hacen las ganas, la energía que le ponen las convicciones para que tener estas montañas enfrente que donde vires va a haber trabas, como todas las que vos más o menos nombraste y las dijiste en forma muy light. Eh, pero, entonces, todo el tiempo es luchar, luchar, luchar y, bueno, no bajar los brazos y seguir. Y, ante todas estas trabas, ¿no?, que se le ponen, ¿Cómo, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo es el trabajo de ustedes? ¿Tienen, además de que tienen organizaciones en otras provincias. ¿Ustedes, vos estás en Capital?
1: No, yo hace muchos años que me fui de, de lo que es la provincia de Buenos Aires y me vine a residir a, a Córdoba, Ajá. justamente eh, en la observancia de un cambio de vida profundo, ¿no? En términos filosóficos, eh, de decir, bueno, hasta acá llegamos, eh, y elegimos con nuestra familia radicarnos en las sierras de Punilla. Ay, sí. Es un lugar hermoso, pero justamente eh, por las problemáticas ambientales es que surge en definitiva en Córdoba, en Punilla, conciencia solidaria eh, por el flagelo megaminero, ¿sí? Sí, ¿sí? Y bueno, esto que vos mencionabas un poco, eh, a veces tenemos eh, somos vecinos el ciudadano de a pie no conoce, no sabe, puede tener conciencia, en definitiva, de algunas cuestiones, pero realmente uno empieza a dimensionar muchas cuestiones cuando ya ingresa de lleno en los temas, cuando eh, ingresa e investiga, cuando articula con otros, cuando empieza a, a ponerse a tiro con, con las temáticas desde el lugar de la calle, ¿no? Porque a veces uno percibe, más allá de que nosotros también como ONG tenemos redes sociales y vos preguntabas recién en, en qué trabajan. Bueno, trabajamos en lo educativo, trabajamos haciendo prensa, trabajamos dentro de la legislatura, de las legislaturas y del Congreso, eh, trabajamos, tenemos muchas causas judiciales iniciadas, eh, es uno de nuestros fuertes, por decirlo de alguna manera, eh, el trabajo jurídico, judicial. Eh, pero también estamos haciendo nuestra labor en las redes permanentemente, entre lo es el marco del, del trabajo de prensa, y sinceramente uno ve que hay, eh, a ver, un, una cuestión de, de mucha opinión, de intercambio, pero que se queda simplemente en un apoyo relativo y en meras buenas intenciones. Eh, sí. Yo te apoyo, estoy de acuerdo con vos, y ahí quedo, ¿no? Quedan las cuestiones como un poco en stand-by. Uh -huh. Y es complicado porque realmente eh, hacen falta cuerpos, hacen falta cabezas, hacen falta corazones y manos para avanzar eh, a la hora de, de enfrentarse con, con esta cuestión, a ver, los podríamos describir como grandes monstruos eh, que vienen con todo sin ningún tipo de prurito en avanzar sobre lo que haga falta porque a ver, para, estos, para estas corporaciones encarnadas a través de, de representantes empresariales, eh, sinceramente prima la lógica del capital por sobre la lógica de la vida. Entonces, lo primero que observan es el rédito y la ganancia. No todo aquello que va a quedar destruido eh, a su paso, porque esa es la realidad. Y uno de los aspectos más complicados, eh, y de hecho el jueves vamos a hacer una presentación a nivel nacional de algo que denominamos con, con diferentes organizaciones y autoconvocados, que se llama la otra campaña, es el tema de la custodia del agua en el territorio argentino. ¿Por qué digo esto? Nosotros en, en Argentina tenemos la ley de glaciares, que con mucho esfuerzo, eh, la tuvimos que remontar y en el año 2010 logramos tenerla de nuevo para la custodia de estas fuentes eh, de agua que son los glaciares en sus diferentes variables, en todo lo que es el territorio cordillerano y precordillerano en nuestro país. Pero no es suficiente, no es suficiente, porque el agua está eh, en diferentes puntos del país, no en todos lados hay glaciares, pero sí hay afección a través de las actividades, eh, para quienes no sepan. Nosotros eh, visualizamos un poco el mapa del extractivismo en la Argentina, partiendo la Argentina en dos. Lo que es el centro, el este y partes del norte de la Argentina, parte del país, eh, lo vemos bajo el formato de producción extractivista de lo que es el monocultivo. Estas formas de producir masivamente alimentos modificados genéticamente, a través de las cuales las empresas venden un paquete tecnológico colocando agroquímicos, nosotros los llamamos agrotóxicos, por las consecuencias sí. devastadoras para la salud y el ambiente, dejando sí. las tierras completamente de yermas, arruinadas, sin posibilidad de este, retomar un trabajo, eh, a ver, más de cerca, más humano más filosófico con, con el vínculo con la tierra eh, y por supuesto dejan un, un reguero de enfermedades de pasivos ambientales de contaminación que es irreversible y la otra mitad del país nos encontramos zona oeste todo lo que es la columna vertebral de la cordillera de los andes y, la, y, y de la mitad hacia abajo es decir todo lo que sería eh, el núcleo patagónico con actividad este, la fundamental del extractivismo, la megaminería minería, es decir, la extracción de metalíferos, que inclusive en algunos casos son radiactivos, la peor de las minerías, altamente contaminante, consumidoras este, irrefrenables de millones de litros de agua que quedan contaminados irreversiblemente con tóxicos porque neces los necesitan para separar estos metales como el oro, la plata, el cobre, el molibdeno. Para separarlos de la tierra necesitan productos químicos. Eh, y por el otro lado, otra forma de generar eh, hidrocarburos o de desarrollar eh, la extracción de petróleo, de gas no convencional, que es el fracking. Entonces, son problemáticas que dividen al país. No solo en la, por la problemática en sí, sino que dividen el entramado social. Por aquellos quienes apoyan estas actividades y las ven como una fuente de progreso y desarrollo, la pregunta sería para quiénes, y quiénes nos posicionamos del otro lado, que si el progreso y desarrollo es a costa de cualquier cosa, no es progreso ni desarrollo, claramente. Entonces, hay una partición, y, y decimos normalmente que la grieta no es estrictamente sobre política partidaria, hay una profunda grieta que es estar eh, del lado de la defensa de la vida o, indefectiblemente, seguir primando la lógica del capital por sobre cualquier situación. Eso es un mm -hmm. poco eh, el, a, a lo que nos dedicamos, sobre eh, qué ejes trabajamos, básicamente, eh, y, y cuál es nuestra óptica respecto a lo que está aconteciendo. Eso como, digamos, lo, lo más esencial porque también eh, las situaciones que sean a nivel ambiental, el tema en Argentina de los desmontes es terrible, hay muchas provincias que están en situación una situación calamitosa respecto a la disminución de las áreas boscosas, de monte nativo, eh, con incumplimientos de leyes, bueno irregularidades terribles, eh, incendios, obviamente intencionales, y como lo hemos dicho en muchas entrevistas y porque no solo presido Conciencia Solidaria, sino que he sido evacuada el año pasado eh, durante eh, dos oportunidades, porque nos vimos afectados en esta maravillosa zona de montaña donde vivo, por incendios intencionales que eh, también tienen que ver muchas veces con otro de los grandes negociados en nuestro país, en diferentes zonas, que son los emprendimientos inmobiliarios.
0: Claro.
1: Eh, realmente hay situaciones que están siendo muy complicadas de atender eh, en el caso de buenos aires entre ríos santa fe que es donde también nos ubicamos con una de nuestras regionales la gran problemática de la quema de los humed humedales como eh, a ver protectores de la biodiversidad es un ecosistema sumamente delicado que eh, le ofrece a las comunidades no solo esta, esta maravilla de la biodiversidad, eh, sino también la custodia de las costas, ¿no? de estos espacios que, que, con los que interactuamos y que tenemos que ser sumamente respetuosos, que son reguladores del clima eh, y tantas otras otras maravillas que hacen los, los humedales. Eh, bueno, podemos hablar
0: de la naturaleza. No, no, Ah, si
1: infinito. Hay un
0: porque como el tema del desarrollo y del negociado, el tema es cuánto desarrollo puede haber si estás destruyendo todo a su paso. O sea, el desarrollo será en el presente, pero en un presente muy cercano no hay más para desarrollar. Vas a ir a, a otro lugar a hacer el mismo desastre y nos vamos quedando con espacios donde no se puede cosechar, no se puede tener animales, bueno, tampoco se puede vivir donde son lugares tóxicos. O sea, por eso yo decía, que, eh, yo con, te digo con la mayor sinceridad, hay que tener una gran fortaleza eh, para, para meterse en, en estos temas que son tan profundos como que estamos hablando de el, el mundo de, la, de las droguerías o las farmacias, que siempre se habla de lo mismo. Pero eh, una vez una amiga me dijo, ¿para qué te vas a meter en esto? Bueno, tema que estoy armando para las charlas TED, ¿no? Pero tiene que ver con esto con el buen vivir. Y me dice, ¿para qué te vas a meter en esto? Es muy difícil. Y digo, mira, puede ser difícil, pero no es imposible y yo no uso esa frase de que quiero dejarle a mi hija un mundo mejor, quiero empezar a vivirlo yo también. Tal vez no lo, no lo llegue a ver, pero si no cambiamos también esta mentalidad de nos va a llevar un montón de años, es imposible, no vamos a poder, seguimos cediendo, cediendo territorio en todas las áreas. Yo lo que te quería preguntar, ¿eh? porque son temas macro lo que estás hablando, porque sí. no son interesantes, pero la verdad que sí algún día me gustaría, si se puede, o bueno, obviamente vamos a, a después dar el las redes de ustedes, entrar más de lleno en cada uno, porque como decís, donde vos abrís la puerta te encontrás con un mundo interminable de cosas Absolutamente. Para, hacer, para mejorar y aparte descubrimientos que vas haciendo en el, como decís, en el caminar, en el conocer, en el meterme realmente en, en cada área que bueno, ustedes trabajan. Pero yo tengo una hija de seis años, por ejemplo, ¿no? entonces también me gustaría, si, eh, en lo posible, ¿qué podemos ofrecer desde cómo concientizar desde casa, ¿no? Porque nosotros somos adultas jóvenes, pero también traemos seguramente los pichoncitos que puedan ser los adultos del día de mañana y, y amigos y, y, y trabajamos, por ejemplo, yo no trabajo en colegio, pero sí estoy muy involucrada en las acciones sociales del colegio donde da mi hija. ¿Cómo se puede desde lo más mínimo de casa empezar a concientizar? Algunos tips que, o, o dónde poner un poco de, para explicarle a nuestros niños, y a nosotros mismos, el porqué de, bueno, no, no me quiero adelantar porque quiero que lo digas vos. Pero desde casa, ¿cómo empezar? Porque si no empezamos a hacerlo desde casa, mucho menos nos vamos a comprometer con el de afuera, que no solamente para nosotros, sino que para muchos.
1: Mirá, yo creo que lo fundamental es predicar con el ejemplo. Acá. Esa es la cuestión. Y creo que la mayoría de la gente hoy en día tiene acceso a, eh, a ver, de alguna manera poder visualizar qué es lo que puede hacer en su casa. No me quiero poner a hacer una lista de tips eh, de, de, bueno, eh, a ver, apaga la luz, eh, mientras te cepillas los dientes, cerrar la canilla. Es decir, son cosas básicas que cualquier persona que tenga un poquito de criterio, eh, digo, puede llevar a cabo. Pero sí me parece importante eh, hablar de la coherencia. Porque eh, a veces nos quedamos, sí, por supuesto que son importantes esas acciones, porque el agua no, no se reproduce eh, de manera espontánea dentro de la canilla. Eh, viene de todo un circuito natural, que es de lo que te estaba hablando y les estaba hablando a quienes nos, nos vean hace un rato, pero eh, también tenemos una responsabilidad en el uso. Por ejemplo, por, por mencionarte el tema del agua. Lo mismo uh -huh. con la electricidad, porque en definitiva provienen todos de... de origen natural, y lo importante de todo esto es que la mayoría de esto que nosotros percibimos como servicios y que provienen de la naturaleza, eh, no son renovables, ese es el uh -huh. tema, entonces la pérdida es una pérdida eh, sin retorno, ese es el, el punto, pero sí la coherencia, ahora si vos me preguntás ¿Qué es algo que sí puedo mencionar y que es fundamental y que sí lo predigo con el ejemplo? Es el cambio de alimentación. Eh, ¿A qué me refiero con esto? En mi caso particular, y por lo que te decía al comienzo, que trabajamos por los derechos de los animales también, en mi caso particular yo soy vegana. Fui vegetariana muchos años, más de 20, y después me volqué al veganismo. También hace casi 10 años. Y eh, realmente es uno de los aspectos que hace la diferencia. ¿Por qué? Paso a comentarte. Uh -huh. La forma de producir los animales, que para el sistema son cosas, lisa y llanamente, y el paquete de churrasco que encontramos en el supermercado no es más que un producto para la venta, lisa uh -huh. y llanamente la legislación no contempla a ningún tipo de animal, es decir, excepto al ser humano, eh, como criaturas o sujetos de derecho y este paradigma desde lo jurídico lo vamos a cambiar, eh, sabemos que a la hora de producir estos animales, tenemos el lugar donde se producen, es decir, dónde tenemos que colocar estos animales en forma masiva, eh, bajo parámetros de, de crianza, de tortura absoluta, eh, de las cuestiones más oscuras que nos podemos imaginar, también hay mucho material en internet, no me voy a, a parar a, a dar sí, detalles. Uh -huh. Terrible, ciertamente, pero en estos lugares donde los animales están bajo estas condiciones deplorables, también hay otra situación, que es el espacio físico que necesitamos para producirlos ¿Dónde es? Bueno, necesitamos producirlos en lugares donde, entre comillas, porque también estamos trabajando sobre eso, eh, no estemos cerca de las comunidades, eh, digo, los grupos humanos. ¿Por qué? Porque es demencial y catastrófico lo que se produce en estas industrias. Me refiero en términos de contaminación, más todo lo que se ve y se huele y se escucha uh -huh. y la contaminación que queda en la tierra y el agua. Entonces, avanzamos sobre monte nativo en lugares que antes eran, eran vírgenes. Colocamos estas mega factorías como las que ahora quieren traer descentralizadamente eh, las factorías de cerdos, que no sé si este, te habrás enterado, es eh, claro. las granjas porcinas, vale. en convenio con eh, la, el país asiático, con China. Y eh, se avanza sobre monte nativo, esto genera desequilibrios ambientales muy poderosos, pero además en este avance donde se ve afectado el, este, este ciclo sagrado, diría yo, eh, en términos de regulación del recurso hídrico, de cambio climático, indefectiblemente, porque se altera absolutamente todo el equilibrio ecosistémico. Y también hay algo eh, de lo que se llama avance de la frontera agropecuaria, donde esos espacios que antes eran vírgenes y que en, en la mayoría de las situaciones formaban parte de la riqueza cultural, geográfica, territorial de los pueblos originarios y las comunidades campesinas, se ven eh, afectados directamente con una violación sistemática de derechos humanos. Es decir, territorios ancestrales de donde las comunidades antes hacían sus ceremonias, conseguían su alimento, producían su medicina y practicaban sus creencias, dejan de existir para transformarse en los espacios físicos de las industrias extractivistas. Esto es directo. Es decir que a veces las personas no ven la relación directa entre lo que tienen en el plato y todo lo que viene antes, es decir, la previa hasta que eso llegue a su plato. Es una de las acciones más revolucionarias, contundentes, que podemos llevar adelante por el buen vivir y la justicia social y ambiental. El cambio de hábitos alimentarios. Eso es, eso es lo que yo podría aportarle a la gente en el día a día.
0: Porque es, es la un base de, la, de todo. Es un montón y, y es. Y, mientras que se ponía a de pelear de gallina, lo ibas cortando porque es terrible, vas matando historia. Aparte, si se podía vivir antes sin un montón de cosas y sabia y sanamente, porque qué terminar de erradicar la única historia que vamos a poder acceder si es que accedemos? A, sí. Antes era algo mucho más natural. Y no habían un montón de enfermedades, ni conflictos, ni demás. Pero bueno, eh, pero te quiero contar una cosa, es más, la semana pasada fui con mi a, a la clínica, al hospital, a hacer un chequeo, y mientras que estás en la sala de espera, eh, por eso digo el tema de la conciencia, ¿no? Tiene seis, yo aprendí de grande algunas cosas. Les digo que soy muy cuidadosa, pero aprendí de grande al tema de no derrochar el agua, de tener los dos tachos. Es más, al principio no sabía lo que era. Eh, descartable y no, entonces me lo anoté y se lo puse con dibujitos también a ella, de grande puesto. Vale, grande, adulta sí. joven. Eh, pero me, nos pasó que estábamos viendo un video que me pareció recontra con, para concientizar, porque viste que nos queda a veces mucho más en lo visual. Y era como dibujitos, porque era parte de pediatría. Entonces era una mamá lavándose los dientes, como pantalla partida como acá. Y al lado veías, por ejemplo, un delfín en un océano, que el, el océano iba bajando y el delfín, no, no, no digo que sea morir porque era algo de niños, pero que va poniendo cara como que no puede respirar, no puede oxigenar. Y así hace también con, cuando lavas los platos y cuando te haces el baño inmersión, todo iba bajando, ¿no? Para que los perros tomen agua, era dedicado a los animales. Sí. Y después cuando empezás la misma acción, me lavo los dientes, pero mientras que no uso el agua, apago, como que empieza a subir el agua y el animal vuelve a vivir, va, vuelve a, vivir, vuelve a oxigenarse. Y mi pregunta siempre es, ¿por qué? Estos pequeños videos de concientización no pueden llegar a la parte masiva. En vez de estar viendo vende tus joyas en no sé dónde, comprate shampoo que te hace mal en no sé dónde. Esto tiene que ver también con esto que hablabas un poco, no estas grandes montañas eh, de intereses, ¿no? O, ¿O por qué no? ¿Por qué no puede llegar esto que es tan visual, dura 30 segundos, ni siquiera es un montón, sí. pero que es gráfico?
1: Mirá, es la complicidad del cuarto poder con la, con la industria. A ver, los medios, eh, yo te diría que son una de las, de las industrias que más dinero dejan. Eh, porque, a ver, eh, no llegan este tipo de videos que son importantes, que son esenciales, que son imprescindibles en los tiempos que corren, pero sí llega una publicidad de Monsanto, por ejemplo, eh, o de otras empresas, que sabemos lo que hacen, sabemos cómo impactan en el ambiente las, las enfermedades que, que dejan este, este reguero de, de cáncer, de malformaciones, de abortos espontáneos, de tumores, eh, con los productos que venden, tanto en los aplicadores, en quienes trabajan en la industria, como así también en las poblaciones que están en derredor de de los espacios donde se trabaja. Entonces, hay una gran complicidad. Yo siempre digo, pongo esta, esta cuestión ¿no? como, como gráfica. Eh, en la punta de la pirámide, los intereses se tocan y son los pocos y los mismos. Son los pocos y son los mismos. Porque eh, los señores del poder mundial no son eh, millones de personas. Sí, claro. Son sí, claro. algunos. Y todos sí, se conocen. Es como una especie esto de esto de pueblo chico, infierno grande, bueno, todos se conocen en los pueblos. Y esta gente son mucho menos que un pueblo. Es decir, eh, en, en términos de, de cuantitativos me refiero. Entonces, son los que manejan y que tienen, a ver, terminan eh, poniendo huevos en diferentes canastas, que en definitiva es la misma. ¿Qué quiero decir? Manejan industrias, pero no solamente las que, a pesar de manejarse de forma irregular, muchas veces ilegal, eh, pueden ser blanqueadas. Me refiero que, eh, a ver, uno de los, de los empresarios más poderosos y que, que ha tenido enorme influencia en, este, en, la, en la industria megaminera, como Adnan Khashoggi, era uno de los más grandes traficantes de armas de nuestros tiempos. Entonces, uno se encuentra con que lo confesable y lo inconfesable se rozan permanentemente y algunas cosas se tiñen de pantalla de otras. Entonces es lógico que quienes están a la cabeza de estos medios no permitan, no digo que no haya filtraciones porque nos ha pasado eh, de tener fisuras en estos espacios y algún buen corazón trabajando por ahí eh, dar el espacio para que aparezcan estos materiales. Tal vez por un muy, muy pequeño lapso de tiempo, pero ha aparecido. Y sobre todo también porque en algunos de estos materiales, y en el caso nuestro nos ha pasado, que haya figuras artísticas, famosos, que se han solidarizado de alguna manera con las causas. Y de ahí, a partir de eso, que la difusión fuera un poquito más eh, extensiva ¿no? a otros sectores. Pero realmente que es muy difícil. Eh, por poner un ejemplo, eh, a ver, en Argentina tenemos entre 7 y 8 millones de personas sin el acceso correspondiente al agua potable, por ejemplo. Increíble.
0: Pero nos Increíble. encontramos
1: con que las empresas mineras, con que eh, estas futuras eh, megafactorías de cerdos van a utilizar y utilizan, y lo digo por las empresas que ya están instaladas, millones de litros de agua por segundo millones de litros de agua por segundo 24 por 7 los 365 días del año y hoy que en el momento preciso en que estamos teniendo esta entrevista hay 11 compañeros en la provincia de catamarca en la localidad de andalgalá que por orden judicial están bajo arresto por sencillamente luchar por el, por el bien común, por el recurso hídrico, por decir no queremos estas empresas acá. Y no hay medio nacional o provincial que se esté haciendo eco de tamaña injusticia, de esta eh, judicialización de la protesta, que se está haciendo de manera absolutamente arbitraria, ilegítima e ilegal. Entonces, decimos, algo tan importante como los derechos humanos, vos tocas un derecho humano e, indefectiblemente, como efecto dominó, efecto cascada, vas en contra de todo el resto, porque si hay un derecho humano vulnerado, los demás también que van de la mano de ese se encuentran vulnerados. Entonces, tu pregunta es muy buena y está perfecto que lo, que lo podamos ver y que lo podamos compartir con la gente. ¿Por qué no pasan... Las cuestiones imprescindibles porque son cómplices y porque no les deja ganancia. Y donde prima la lógica del capital, no prima ninguna otra cosa. Y como humanidad, como sociedad planetaria, no hemos hecho otra cosa más a lo largo de la historia que seguir reforzando un paradigma de expoliación de la vida a eso nos hemos dedicado, nos hemos abocado estrictamente a eso. Eh, si vos haces un estudio legal, haces ese estudio jurídico, más allá de que hay cuestiones maravillosas en el derecho, vos terminás entendiendo que todo se hizo, de alguna manera, a favor de un sistema que está colapsado, y que no es de ahora. Ahora estamos tocando fondo de una forma calamitosa, pero que venimos como un poco en picada, ¿no es cierto? Y está bueno esto que tocaste de los medios, porque hay muchas cosas para decir. Entre otras, eh, por ahí tal vez no estas problemáticas, que son varias, son amplias y hay que, como decís vos, bueno, meterse una a una para ver, porque de hecho las tenemos por campañas para poder abarcarlas. Eh, pero cuando uno eh, escucha que tal vez ya, ya empezó esto a surgir, eh, digamos, de forma más masiva en los medios. Esto del cambio climático, por ejemplo, ¿no? que ahora está eh, co como un poco de moda. Uh -huh. Las organizaciones socioambientales, lo venimos advirtiendo hace 30 años, 35 años, desde la época de los 70, hace 40 años que se empezó a hablar de este tema. Cuando la proyección de la afectación de las industrias sobre este, los ecosistemas, ya se perfilaban desde la comunidad científica directamente, ¿eh? no estamos hablando de, de, del vecino que, que por ahí la, la toca de oído, estamos hablando de la comunidad científica, se daban las primeras conferencias y se volcaban los primeros estudios eh, respecto, digo, en forma masiva, respecto a, a esto del cambio climático, a lo que eh, iba a acontecer eh, un par de décadas a posteriori de esto si no sacábamos el pie del acelerador y hoy es una realidad el derretimiento de los polos por el incremento de las temperaturas de los de, de los climas eh, pendulares extremos y antagónicos eh, es una realidad que eh, uno de los mayores pulmones verdes como la amazonía está quedando devastada en proporciones calamitosas por año que es, es, es increíble uno no puede dar crédito eh, en 2019 fueron casi 76.000 incendios en simultáneo que estaban eh, cernidos sobre la Amazonia. Entonces, este tipo de cuestiones, los océanos, hace una semana atrás nosotros hicimos eh, un especial de investigación eh, fundado en algunos eh, materiales documentales eh, para un programa que hacemos eh, producimos eh, con, con articulación con unos compañeros en México y en Estados Unidos, que es sobre eh, la muerte de los océanos y los mares. El 60% del oxígeno que respiramos eh, se, se produce en los océanos. Y está el nivel de destrucción de estos ecosistemas marinos y oceánicos, que estas, esto se está revirtiendo, se está acidificando el planeta. Entonces, eh, ¿cómo vamos a hacer para vivir? Es la
0: pregunta es, ¿Sabes urgente, que es ayer, eh, ¿sabes? Sí. Eh, Porque, bueno, yo soy terapeuta y coach emocional, entonces, que trabajo? Sí. Bueno, obviamente voy más para lo, las mujeres, pero trabajo mucho con el tema de, y lo veo, por eso siempre me involucro en lo que son talleres y demás, en esto sí. de que si, es una frase pero seria, si yo no me, no me quiero, no me valoro, no me contemplo, mucho menos voy a tener valoración a lo que tengo al lado, sea todo lo que tenga vida, sea animales, sea sí. plantas. Sea... ¿Por qué? Porque por eso decía la semilla desde casa. Yo siempre creo que hay una semilla inicial que hay que empezar a regar. Y después, por supuesto, empezamos a ver organizaciones como la tuya y otras otras más, y más movimiento que todavía no suma, lamentablemente. porque No, no es que no suma, suma todo, porque quiero decir, no llega a concientizarnos constantemente. Yo te puedo decir quién fue la última pareja del la de la que se separó. Y te digo que de grande aprendí el tema de, conscientizar el tema del agua, de grande. ¿Por qué? Porque no están los colegios, porque no está en el día a día, porque no está puesto acá, y sobre todo porque no valoramos la vida misma. Y si no valoramos la vida misma, y bueno, cuando me tengo que tocar me toca. No me importa lo que queda abajo, no me importa lo que tengo arriba, no me importa lo que tengo al lado, y hasta lo puedes ver, yo siempre lo digo, cuando salís a caminar por la calle, al menos acá en Buenos Aires, yo voy a. el colegio de mi hija está a siete cuadras, las hacemos caminando. La cantidad de caca de perro que vemos, la cantidad constante. Sí. Entonces, ya con ese pequeño detalle te das cuenta que no hay valoración personal ni hay valoración hacia el otro. ¿Por qué? O si tu perro hacia adentro de tu casa seguramente la limpias. Pero ¿por qué no limpias cuando estás en la calle? Porque viene otra atrás y el otro que me importa. Y es lo mismo que pasa a gran escala en eh, todo bueno, el trabajo que hacen ustedes, que es, por eso digo el tema de la conciencia. Desde la semilla, hay que empezar a plantar semillas. Plantar semillas es empezar a fogonear y a posicionar. ¿Cuántas veces el mundo cambió de, 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 de era? ¿Y cómo cambió? Y te va llevando. Y así como te va llevando, también hay un parate, vamos a poner un ejemplo que no es ni la dimensión de lo que ustedes hacen, pero el tema del colegio, sí. sea presencial o virtual. Eh, no importa el tema ni político, quiero decir, que acá se agrupó una masa societaria que pudo llevar adelante uno, un, como una invasión de decir basta, hasta acá no me tocamos la cola. Y al menos se escuchó, como se escuchó el tema del, de la ley del aborto, que también cada uno puede tener su opinión o no, pero también, por ejemplo, la ley del aborto siempre digo, sería un placebo, porque calmaste las fieras, pero no pones educación sexual en los niños, no pones la, la contención a las mujeres que son abusadas, las mujeres que tienen que ir a declarar, no las fortalecer para que vayan a declarar. La mujer que pasa por un aborto. Entonces, ¿qué me hablas del aborto? ¿Qué solucionas? Un parche. Y así sí, sí, estamos, sí. lamentablemente, en todo. Por eso, cuando te escucho hablar, es tan inmenso, tan inmenso, y tan poco, eh, tan poca llegada a la casa, ¿no? A que entre, como entra cualquier, habrá porquería en nuestro televisor y no lo importante pero sobre todo como te, el amor propio, el amor hacia el otro. ¿Cómo no se puede trabajar en eso? Es terrible.
1: Sí, ciertamente. Eh, de todas maneras, más allá de la difusión, por eso soy, yo hoy te decía el tema de la coherencia, ¿no? Sí. Eh, que hay que predicar con, con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo humilde, básicamente, pero uh -huh. ejemplo al fin. Eh, y la coherencia que no, no tiene que ser, eh, a ver... Eh, colocada desde, a ver, de alguna manera, desde la externalidad. La coherencia siempre eh, se funda en parámetros internos de la persona. Eh, nada puede venir a imponerte la coherencia. Eso se vivencia, se sostiene y se ama de manera íntima. Eh, no, no hay, eh, eh, a ver... Porque vos podés poner un video, podés colocar videos, podés eh, hablar con la gente, pero a ver, la conciencia, como decimos con algunos compañeros, se vive a cada momento y no se impone.
0: No, claro, es decir, que lo, a lo es que, eh, en mi caso, también como me ha pasado mi grupo de amigas y demás, sí. eh, al no tenerlo, al no escucharlo, no, la verdad, la ignorancia de un montón de, de como decís, lo que llega a la mesa, no sabes todo lo que tiene atrás. Para que llega a tu mesa como llega, que parece todo pomposo, no sé qué. Tiene un maltrato, tiene intoxicación. Bueno, todo lo que vos contaste y más. Entonces, yo digo, esa, si uno es ignorante por no conocer, y yo realmente soy ignorante porque no conocía, no sabía. De hecho, dejé de comer un animal porque vi cuando lo mataban, pero si no, no. O sea, no te voy a la brutalidad, porque tampoco mostrar eso de tipo crónica. Pero con este pequeño video que vi en la clínica, que es muy de niños, es muy claro el mensaje. ¿Vos desparramados. Para no vos. Eres... Claro, para mí. para te hablo por ser de mi persona. Sí, sí. Es que, a ver,
1: hay gente que si no ve las cosas, eh, digamos, sin anestesia, sin maquillaje... De todas maneras, a ver, cada uno es un mundo, cada, cada conciencia es una particularidad, una singularidad, y eso, este, como todo en, en, en esta vida, ¿no? No hay casos que sean repetidos. Puede haber similitudes, pero cada cosa es particular. Pero vos sabés que yo creo que, así como no son tiempos estos que corren de convencer a nadie, ¿eh? y uno no se puede focalizar en convencer a nadie, pues si no perdés la energía. Vos tenés que hacer lo que tenés que hacer, pues es necesario, correcto, eh, y punto. Pero también son tiempos donde hay que dejar de maquillar la realidad. Es decir, si esto es de esta forma, tómalo como viene. Hacete cargo, porque así como, eh, digamos, nos gusta adornar aquello que nos, que nos llega eh, para que parezca más lindo y para tapar las miserias, no hay mejor manera que sacarnos la venda de los ojos que tomar las cosas como vienen y como son. Porque si no seguimos en la misma tesitura de, de poner vaselina y de este, hacer como una especie de, de colchón de todas las verdades que la humanidad no está dispuesta a ver y que no le permiten salir, si no las ve claramente y si no se hace cargo de lo que produjo, de esa zona de confort enfermiza y enfermante porque es altamente contagiosa y que tiene que ver con esto que vos decís de las semillas. Por eso yo digo, eh, el que quiera ver tips de cómo cuidar el agua, él, bueno, puede ingresar en internet, pero eh, la coherencia y la conciencia son trabajos muy profundos de cada persona, íntimos, íntimos, ¿no? no hay manera de que vos puedas, aunque le martilles la cabeza a alguien, aunque le pongas un revólver, si la persona no está eh, preparada, si no está lista, o si no tiene la voluntad, aunque algunas cosas ya las vea, para dar el paso, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y estamos en una sociedad que adoptó esta, esta cuestión de la comodidad eh, como religión. Es la droga de su día a día. Eh, fundamos, a ver, como sociedad te digo, ¿eh? como uh -huh. sociedad, fundamos nuestras decisiones cotidianas en el confort, en la conveniencia personal, en el egoísmo. Ese es el mayor problema de la humanidad. Y después vienen todos los demás. Porque, a ver, si, si tu, tu paradigma de vida, tu eje de vida, se funda en el egoísmo, eh, no tengo mucho más para decirte. Eh, lo que venga por detrás va a ir en sintonía con eso. Entonces, digo, a medida que nos vamos informando, no es quedarnos con la información. No es quedarnos con la información, porque eso queda justamente en mera información.
0: Claro.
1: Ahora, tomar conciencia implica indefectiblemente cambiar. Mejor dicho, no cambiar, porque los cambios van y vienen, transformarse. Cuando vos te transformás, no tenés vuelta atrás, mm. ya está, diste el paso, mutaste. Los demás son cambios coyunturales. La transformación es estructural en el ser. Y eso proviene de, a ver, correrse de esa zona de confort, de tratar de observar con otros ojos, no con los ojos de, del capital, de la comodidad, eh, de esta lógica perversa que adoptamos para todo para producir lo que sea, para consumir lo que sea, en nuestras relaciones. Vos sos terapeuta y lo sabés. Las relaciones que hoy se construyen no tienen fundamentos, son acartonadas. No hay simiente, ni cimientos, que estén a la altura de, de un verdadero vínculo profundo entre las personas, entre los seres. Hoy es... Eh, todo así, como venga, con tal de no estar solo, con tal de no sentirme vacío, hago cualquier cosa. Y también hay un elemento que no lo mencionamos a lo largo de la charla, pero que tiene que ver con esto que te estoy mencionando, que te estoy diciendo, que es el tema del consumo, el consumismo hipnótico. Sí, Fundamos nuestro sí. sistema de producir en producir para el descarte. Y la gente consume para no sentirse vacía. La gente consume y consume productos y consume relaciones. Es decir, consumimos, gastamos, eh, nos ponemos en esta posición de, de, de pasivos, pero jamás activamos. Es decir, no sabemos lo que es dar. No sabemos lo que es dar. Y cuando damos, entre comillas, estamos especulando con qué vamos a recibir a cambio. Esa es la, 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 la como le dicen los chicos, la cuestión, ¿no? la, la verdad de la milanesa. Uh -huh. Es así. Eh, los seres humanos somos muy egoístas e hicimos del egoísmo eh, nuestra bandera. Entonces, todo pasa por ese filtro todo lo que hacemos lo proyectamos desde ahí. Eh, por eso, cuando hablamos de las problemáticas socioambientales, cuando hablamos de las problemáticas de derechos humanos, cuando hablamos de las problemáticas de, de violación de los derechos de los animales, cualquier tema que trabajemos, eh, hay que hacer mucho trabajo, eh, a ver, eh, yo no sé si decirle terapéutico, pero el laburo con la gente es uno de los trabajos más maravillosos, pero también de los más difíciles, de los más complejos. Y que no, este, no
0: es este, imponible. No, Ese claro. es el tema. Este, también es lo que falta, hoy, no solamente no porque lo haga y me dedique, pero esto de empatizar, de escuchar, de frenar un poco, de, de ¿cómo, o sea, no querer convencer al otro, simplemente a veces uno se tiene que deshogar. Ver en qué se puede ayudar. Siempre hay una serie, que no, no solo ver series, pero hace poco vi una que ahora no me acuerdo qué, pero me acuerdo siempre esta pregunta, es, ¿en qué te puedo ayudar? Todo, en vez de decir, bueno, buenos días, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? No sé, con un abrazo, una sonrisa, vamos a charlar, eh, con esta simple pregunta, o sea, no existe esa actitud, no existe esa actitud. Y te voy siempre a la semilla, por voy a la semilla, porque como decís, es de uno hacia afuera, por supuesto. Entonces la idea es eh, ir contagiando, pero es, ¿qué te puedo ayudar? Creo que tengo 41 años, se si lo escuché tres, cuatro veces, en forma de desinteresada, ¿no? Como eso, como decir, te de, de ayudo, pero porque ya te pongo el venenito para que después vuelvas si me des algo que yo quiero. No es que vira, digamos, esta sensación esta de que te doy, pero para tener algo a cambio, sino que, que ¿en qué? Lo que yo te pueda dar, mientras que esté mis cabales y pueda hacerlo. Muchas veces es una mirada lo que alguien espera. O lo que necesita, un abrazo, un te escucho, bueno, caminemos juntos, este, no, estarnos hablamos no de parejas. Es escuchar todo lo que estás contando, que la verdad es, es fascinante, pero no fascinante, lindo. Quiero decir, es fascinante porque es un, es un mundo muy dinámico, que hay un montón para hacer, y hay que meterle pata, porque decís, usted viene hace 35, 40 años, digamos, con el tema, por ejemplo, cambio climático, y hay que esperar. 45 años como para que sea un tema de moda, porque es de moda. No es que sea, se va haciendo, es más moda que de lo que se hace. A eso voy. Si fuese el sí. rey, bueno, la moda que sea. Pero sí, es más, está además, bueno esto
1: que decís. Está bueno esto que decís porque eh, justamente en uno de los últimos programas no de los que hacemos nosotros eh, estábamos hablando un poco de esto, ¿no? Pasó siempre. Pasó siempre. Eh, el tema de las fundaciones, las ONG, cierto tipo de organizaciones del tercer sector, eh, organizaciones no gubernamentales, eh, asociaciones civiles de las más variadas, eh, muchas veces eh, sirvieron para, para maquillar situaciones de, de irregularidad eh, y, y, y de negociados. Y realmente sigue ocurriendo. Eh, o que aparecen personajes en el, en el ambientalismo o lo socioambiental que en definitiva eh, aparecen como, como en, en los diferentes rubros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, como, a ver, como los paladines de, de la justicia socioambiental y lo único que están haciendo, además de cooptar seguidores, es estrictamente labrarse derroteros eh, políticos eh, de los más variados y posicionarse en un lugar de poder y hacerla de ellos. O sea que para mí no varía en, en un ápice en relación a otros que de última blanquean que están haciendo todo ese trabajo por una cuestión de, de ambición personal y que creen que, que se lo merecen. Bárbaro, si consideran eso está todo bien, pero seamos sinceros. Y esto que vos decís de que el ambientalismo se puso de moda un poco. Eh, sí, se puso de moda. Eh, Tal vez haya eh, algunas, algunos resultados eh, o consecuencias que sirvan para los que realmente estamos trabajando hace muchos años con un sostenimiento eh, acérrimo e intachable eh, sobre estos temas y sobre un activismo que, que no lo cesamos ni lo abandonamos. Eh, a veces eh, surgen, surgen problemáticas, eh, digamos, que... que Obviamente, por diferentes razones hay gente que se involucra, eh, hay, hay como una especie de, de efervescencia en estos temas, eh, y después baja la espuma, y, y es muy, muy notorio porque siempre nos quedamos los mismos mirándonos a la cara. Y decimos, y todo el resto que decían tener un compromiso, y bueno... A ver, uno no trabaja más que por hacer lo correcto, lo necesario y lo imprescindible, como digo siempre. Pero realmente eh, también analiza ¿no? Esta, estas realidades, porque eh, el ambientalismo también es un, a ver, es un nicho eh, complejo en términos de, de participación social. Es muy complejo, es muy difícil. Eh, por todo esto que venimos hablando. Eh, es, es realmente complicado. Y más complicado aún porque uno a veces se queda pensando, ¿no? Eh, y, y siempre lo digo con respeto, yo no lo podría hacer, no lo hago de hecho, y no es por hacer un juicio de valor contra nadie, por supuesto, pero sí de observar esta coherencia que hablamos al principio. Por ejemplo, festejar que... Por decirte, una empresa como Monsanto, eh, bueno, eh, sacó su, su, este, su factoría de cierta zona donde estaba envenenando a la gente y festejarlo con una Coca-Cola eh, puesta en la mesa. Y sabemos que Monsanto en, en su producción eh, de diferentes componentes también participa o, 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 digamos, otorga insumos a este tipo de empresas para, este, para hacer sus negociados. Entonces, de repente ver esto, o ver que festejamos este tipo de cuestiones con. Eh, acá los argentinos me van a querer, un porcentaje me van a querer linchar, pero con un asado en el plato. Y realmente sabemos que estas empresas son. Eh, se sustenta su base en producir los monocultivos para alimentar el ganado que después te comiste en el asado, festejando que se estaban yendo. Entonces, es esa la coherencia. O, eh, no sé, ir en una manifestación y que de repente haya compañeros y compañeras que están fumando mientras van a defender el agua. Entonces, son cuestiones de incoherencia, si hablamos de las pequeñas cositas, ¿no? Las lecturas chiquititas. Digo, estamos en, en una época de, de, de sacudones. Tenemos que empezar a, a laburar desde lo pequeño. Porque digo, capaz que a veces uno cuenta todas estas cosas, las que te comenté antes, le comenté a quienes nos están viendo antes, y dicen, pero esto es enorme, yo no lo puedo hacer. Mira, yo creo que uno tiene que estar atento a su voz interna para saber lo que puede y no puede hacer. Porque no todo el mundo puede hacer lo mismo ni está para lo mismo. Pero hay pequeñas cosas que sí las podemos hacer. Y, y estas son algunas, ¿no? Eh, pero, insisto, a la gente le da mucho miedo ser coherente. Y es algo que laburo todos los días, ¿eh? No me la quiero dar de nada. Estoy haciendo humildes aportes y compartiendo con vos que, que, que bueno, afortunadamente nos das el marco para intercambiar eh, y, y poder colocar estas cosas eh, sin mucha vuelta, que no se consigue en todos los lugares ni te dan los espacios para hacerlo. Pero eh, me parece que, que la gente tiene mucho, mucho miedo a ser, a ser coherente muchísimo, muchísimo, porque hay que
0: sostenerse, hay que tener palabra, y eso es lo más difícil. Total, pero bueno, es que es un tema también cultural, por eso hay que hacer un cambio de trasfondo, pero la semillita tiene que estar y empezar a no a atacar, cultural. a abordar estos temas desde los primeros años, de, no solamente uno, sino desde donde uno va a estudiar, donde uno, donde uno pasa más tiempo, como cuidar el medio ambiente, el tema del reciclado, de los chiquititos que puedan tener un niño, hasta después vamos a la sí, importancia sí. de la alimentación, el porqué, pero la verdad es eh, por eso yo eh, soy abanderada desde otro lado, un poco a lo que ustedes hacen, en esto de del buen vivir, porque es, es un chip que tenemos, es una cultura que se ha gestado, no es que nosotros, como siempre digo, uno no nace mala persona, uno no nace ya con una marca de que tu vida va a ser una desgracia, o porque sos mujer, o porque sos hombre. No, nos vamos haciendo en donde, en una cultura, pero ante la cultura, digo, de la puerta de tu casa para adentro es tu propio mundo, ahí puedes hacer lo que vos quieras. Y empezáis a plantar semillitas para que empiecen a florecer afuera, desde con quién nos vamos rodeando, porque también obviamente uno se junta con personas o con grupos de intereses similares, ¿no? Eh, que también puede ser un grupo de diversión y un grupo de donde acá me quiero poner a laburar y acá sí quiero ir con esta bandera. O sea, cada uno es libre. Pero, como vos decís, el tema miedo está tan metido en la cabeza de las personas. El miedo que yo... ¿El miedo a qué? Miedo, ¿Miedo a ser pobre? ¿Fuiste pobre alguna vez? No. Eso es el tema. Hay mucho miedo que no existe. No, perdón, no que no existe, que no se vivió. Una cosa, mía. fui corriendo no sé, en la bicicleta, qué sé yo, y la segunda ronda me caí. Bueno, tal vez cuando vuelva a practicar voy a tener miedo, pero como le digo a mi hija, hacelo hasta que suceda. Hacelo hasta que suceda, porque en algún momento no te vas a caer. Y si te caes, ya vas a saber cómo puede ser el golpe. Pero ¿cuánta gente ya tengo este chip de no lo hago por miedo? Aquí. ¿A qué miedo a qué? Miedos conocidos, esos miedos que, que están acá, pero porque tiene, tienen que ver con esta limitancia entre los encerrados, no es algo político, pero es algo cultural, de que, nos, que servimos siendo ignorantes, servimos siendo débiles y no, eh, no fuertes ni con creencias potentes, porque así es el mundo es más manejable.
1: Ciertamente, eh, lo que creo es que eh, frente a lo externa, la externalidad que es lo que hablamos al comienzo de la entrevista eh, creo que la única solución es, el, es poner el oído interno está bien, algunos me van a decir es muy difícil ponerse a escuchar tu, su, tu propio interno cuando eh, no llegas a fin de mes sí, es verdad es cierto, pero no es imposible a pesar del todo de todo lo que nos hagan para corrompernos no es imposible, el tema es que vos mencionaste la cuestión cultural y es así eh, a ver, estamos atravesados eh, y constituidos nuestras subjetividades por cul una cultura planetaria ¿sí? una cultura a nivel mundial que instala el miedo y propende a la desconexión del ser con su propio centro interior de conciencia
0: es encantado entonces el de, el de... Es... Miedo a tal cosa, en vez de decir, eh, viste que tenés, como te dije, por ejemplo, miedo a ser pobre, también, ¿sabes? que también igual es pobre internamente, ¿no? Y pobre también, externamente Pero en vez de decir, pon el foco en miedo a ser pobre, tenés miedo a no ser feliz, tenés miedo a no ser pleno, tenés miedo, o sea, a lo positivo. No se escucha esa parte. Porque donde vos cambias el foco es donde vas a ir, también. Entonces, esto, por eso digo, hay, que, hay muchas áreas que hay que abarcar. Eh, que Me parecería que por eso te digo, me pare, estaría horas, días escuchándolos. Ahora que, igual, acá estamos compartiendo también el Instagram de, de ellos para que también los, los sigan y conozcan mucho más a fondo toda la labor que hacen, por supuesto. Eh, porque yo, eh, sinceramente, la conozco hoy a Luciana, o sea, hoy en forma física, por esta virtualidad. Pero todo, la verdad, sinceramente, que vi el Instagram de, de ellos, pero no me imaginaba tanto. Por eso te digo que el tema. De la conciencia es importante, pero la ignorancia también es importante. El grado de ignorancia que tenemos muchos, y me incluyo, de desconocimiento total en algunas cosas. Eh, pero bueno, primero te quiero agradecer un montón, me has puesto la piel de gallina en un montón de momentos, eh, esos que ya responde al interior, ni siquiera es racional. Eh, gracias por, por estar acá, por todos los aportes que hiciste. Obviamente también me gustaría preguntarte, eh, bueno, las redes sí para, para ayudar a ¿no? conocer toda esta obra que hacen. Y también, si hay algo que, dijiste un montón de mensajes, obviamente, pero, ¿quién, ¿quién, qué, ¿qué podrían necesitar? ¿Qué se le puede pedir a la comunidad? Que ayudemos, como dijiste, compromiso seguro. Que si alguien se mete a bailar, que se ponga a bailar, por supuesto. Pero algo más que se pueda, que podamos aportar los que tal vez no estamos preparados para tanto. Eh, ¿O eh, por ahí en esta área no, pero puedo ayudar en esta? ¿cómo, ¿Cómo se puede involucrar uno
1: con ustedes, con su organización? Contactándonos y poniéndose a disposición. Y cuando uno va necesitando de cada una de esas personas, eh, vamos articulando, haciendo vínculos, como dice una compañera, tejiendo redes Uh -huh. eh, para poder avanzar sobre las problemáticas. Del vamos ya nos pueden seguir en redes, compartir, eh, divulgar, que no es poco, no es poco, uh -huh. no es todo, pero no es poco. Eh, y justamente ponerse a disposición eh, para, para trabajar en lo que ustedes estén eh, posibilitados de, de ofrecer, porque cada uno puede eh, aportar algo diferente, afortunadamente. Así que es, es contactarse y, y ver qué, qué podemos hacer conjuntamente, ¿no? Qué podemos atender, porque hay tantas cosas que sería un poco imposible ponerme a definir una por una y decir, sí, bueno, si te contactás podéis hacer... No, también depende de la persona. Es decir, es una cuestión un poco eh, química entre lo que nosotros necesitamos y ofrecemos y lo que la persona eh, puede ofrecer también. Eh, así que, in, interesantemente, que se contacte como, como primera instancia. Eh, y, y también, por otro lado, eh, vos decís, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos todos? Ese es el punto. Sí. ¿Qué necesitamos todos también? Porque, a ver, eh, si cada uno hace lo que le corresponde, nosotros no tendríamos razón de ser y habría una descompresión. Entonces, eh, que además de contactarse, cada uno pueda asumir su parte en esta vida. Eso es eh, fundamental, porque las organizaciones nos gestamos eh, indefectiblemente porque hay situaciones que no están siendo ni asumidas socialmente eh, ni, eh, a ver, tomadas de manera responsable por el Estado. Entonces, son las dos patas que están fallando eh, cada una en lo que le compete entonces ya el mero hecho de hacernos cargo en lo particular en lo chiquito en lo cotidiano en esta coherencia que mencionábamos antes es de enorme ayuda porque cuando uno se responsabiliza eh, es, es un ejemplo vivo eh, la madre teresa de calcuta decía cuando algunos padres le comentaban que los hijos no le prestaban atención y, y qué sé yo, le decía, no te preocupes por decirles, sino porque vean lo que haces, siempre te están observando. Uh -huh. Me parece uh -huh. sumamente sabio y genuino lo que dijo. Y ella era un ejemplo vivo también, claro. Tenía muchas cuestiones que, que las tenía muy instaladas. Eh, entonces, eh, creo que tenemos que ir por ahí. Asumir nuestra parte más allá del contacto con organizaciones, asumir nuestra parte, porque es responsabilidad individual. Sí, sí, sí. Eh, a veces se dice, eh, vos estás, en, eh, eh, a ver, militás desde este lugar, activás desde este, eh, pero es como, a ver, y cierro con esto, eh, hay un hogar donde convive una familia y vos trabajás con mujeres. Esa familia generalmente tiene una mamá, digo, hoy por hoy las familias son muy diversas y lo, lo trabajamos también, pero generalmente siempre se pone eh, sobre los hombros de la mujer la cuestión de llevar adelante la casa. Y la casa se lleva adelante, sí, siempre hay alguno que está recargado, pero no es responsabilidad ese, porque todos conviven en esa casa. Bueno, el planeta es lo mismo, es la gran casa, es el gran contenedor de todos nosotros como una gran familia, por eso hay tantas peleas, hay tantas riñas, hay arreglos, hay este, celebraciones, hay idas y vueltas, como en toda familia. Bueno, el planeta es igual, es diverso, pero formamos parte de un todo. Entonces, en nuestra casa no tiene por qué haber algunos que estemos eh, casi sin poder respirar de la cantidad de cosas que tenemos que asumir para intentar transformar y mejorar y hacerlo más llevadero. Y otros, mientras tanto, viajan en yate o miran el techo. No, es nuestra responsabilidad. Militar activa donde quieras, pero con el planeta no. El planeta es de todos. Es tuyo, es mío y no es de nadie. Nos atraviesa y nos contiene. Entonces, esta es la responsabilidad de todos. Eso es lo que quería decir.
0: Y es, es un todo. Es, 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 un todo. Es, es, bien, es bien claro el mensaje, práctico y realmente. Es así porque, como decís, lo que se refleja desde mi área, en los hogares y demás, es lo mismo que vos decís, cómo impacta en el, en el mundo, en el planeta, en todo. Eh, por eso hay, hay mucho trabajo para hacer. Así, toda persona que quiera, obviamente, participar, ayudar comprometidamente, en lo que puedan, con, se contactan acá con arroba concienciasolidaria.ong. Ella Luciana, lo repito, porque también vamos a estar por Spotify, así que para los que escuchen y no vean, acabamos de hablar con la licenciada Luciana Gallardo, que es presidente de Conciencia Solidaria ONG, entre otras. Este, así que, bueno, desde mi parte te vuelvo a agradecer un montón. Es, eh, Yo me, también me voy nutriendo de esto y me hace muy bien, por eso siempre es un ida y vuelta, no es siempre un objetivo para los demás, sino que a mí me hace muy bien a, a hacer esto de, de notividad porque me voy nutriendo un montón y, y bueno, estaremos después, voy a seguir hablando en contacto con, con Lu para ver de dónde puedo aportar. Y es un placer Gracias. escucharte, ha sido muy clara, muy enérgica y al menos en mi caso, y espero que todos los, los que nos escuchen y la escuchen ella sobre todo, empiecen a tomar conciencia de todo, de, to, de su vida, porque si no toman conciencia van a ser, su vida va a depender de otros. Si llueve, si no llueve del externo y de lo que sea. Así que bueno, Lu, muchas gracias, te hago tu, tu te dejo que te despidas también.
1: Bueno, muchas gracias, Celina. Muchas gracias a vos por el espacio. Eh, quedamos en disponibilidad, no solo para los, las personas que nos contacten, sino también para, para poder articular con vos y, y con la gente con la que estás.
0: Eh, y, y bueno, siempre, siempre en disponibilidad. Bueno, muchas gracias por como dijo, tu compañera, tu amiga, eh, tejedoras de vínculos o algo así. Y esa es la idea, hacer alianzas para siempre, para sumar. Así que, bueno, a, la, a todos les digo, nos vemos en otro próximo programa de Notivida, que ya en cualquier momento va a salir. Así que esperamos, como siempre, cualquier comentario, aporte o recurso positivo y constructivo. Bienvenido. Y nos vemos en un próximo programa. Que tengan linda semana. Chao, chao.